0: 1 Reis capítulo 19, diz assim: a partir do versículo 1, E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puseram a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, levantou-se, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berceba, que é de Judá, deixou ali teu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou, ele disse, levanta-te e come. Amém? O que, que o anjo falou para ele? Vamos de novo. Um, dois, três. O que o anjo falou? Levanta-te e come. Dá um glória a Deus bem gostoso. Pode sentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É, nesses dias que a gente está vivendo, são dias difíceis, são dias de muita notícia ruim. A notícia ruim para todo lado. Quer ver? Quem conhece alguém... Que, que contraiu o Covid, que pegou quem conhece levanta a mão assim deixa eu ver ah, quase todo mundo quem não conhece ninguém eu não conheço ninguém levante a mão todo mundo conhece pois é então são tempos de notícias ruins hoje é, as pessoas vão lá todos os dias procurar e é bom que a gente se informe não sou contra a informação mas todo dia vamos lá verificar o número de casos até para saber é, como que está se está avançando se está regredindo a cada dia um novo doente uma pessoa próxima fica doente todo dia a gente com medo de pegar essa doença quem pegou lá atrás, tem gente que pegou lá atrás e já está pegando de novo, não é? Então... A gente com medo Uma aflição As pessoas não, não podem mais sorrir Não pode mais se abraçar Não tem mais aquelas festas Que a gente se reunia Não pode mais cumprimentar o irmão ali na porta Com aquela saudação calorosa Pegar na mão Aquele abraço Faz tempo Faz tempo que a gente não pode dar um abraço E esse monte de coisas vai se acumulando Se acumulando Se acumulando e é normal que a gente passe por um tempo de aflição, essas coisas vão vindo na nossa mente, no nosso coração, essas notícias ruins vão chegando, 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 você começa a observar assim, ó, eu, eu, a, a primeira coisa que eu faço ao acordar, depois lógico do, do café da manhã, de tomar um café, é ler a Bíblia, a segunda coisa já imediata é postar um versículo bíblico, então agora eu estou postando um versículo, mas eu estou vendo lá, luto fulano de tal, todo dia tem gente morrendo, todo dia tem alguém de luto, então essas notícias, elas vão vindo, vão vindo, vão vindo, irmão, e, e é normal, é normal que a gente se entristeça, é normal que você em algum momento é, se sinta desprotegido, que você fique chateado, porque é um bombardeio, é, é, é um espírito de notícias ruins e um monte de coisa que a gente nem acredita que seja verdade, mas que vem e que é colocado, tem gente falando de terceira onda, de quarta onda e por aí vai, mas... Em nome de Jesus, eu estou a fim de surfar essa onda e o que vier, não é? então é aquele momento em que a gente precisa dar crédito à palavra de Deus, é aquele momento em que a gente vai passando por tanta dor, por tanta dificuldade por tanto sofrimento que se deixar você se esquece quem você é você se esquece tudo o que você já recebeu, você perde aquilo que Deus já te deu e aqui a gente tem um profeta um grande profeta Elias havia acabado de vencer os profetas de Baal, acabado de vencer junto, os profetas de Azerá, que se juntaram todos contra ele, e ele num desafio, ele vence todos eles, e, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado, eu fico pensando, se fosse com a gente, a gente, às vezes tem algumas vitórias, a gente não fica feliz, você vence aqui, e você fala, olha que gostoso, glória a Deus, aleluia, hoje pela manhã, uma irmã estava aqui falando, Falando comigo, Ela estava contando testemunho e ela trouxe um currículo ela falou, ela falou assim, pastor, eu quero que o senhor olhe nesse currículo, esse currículo é, é, é do sogro da minha filha, um negócio assim, um, um parente de, de, mais distante e aí ela falou, porque o senhor orou e, 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 e o meu marido conseguiu emprego, depois eu trouxe nos 12 dias o nome da minha filha, ela está trabalhando, o nome do meu filho que estava desaparecido e ele já deu notícia que ele estava voltando. Voltando para casa, está chegando aqui já, e um monte de coisa gostosa assim, um monte de notícia boa que a gente vai vivendo, mas irmão, se a gente não guardar o nosso coração, mesmo com todas essas notícias boas, mesmo no momento de festa, corre o risco de Satanás entrar na tua mente, entrar no teu coração, fazer morada em você, atrapalhar você, roubar você. Aqui a gente tem um profeta, talvez o, o, o melhor o maior, eu considero Elias um grande profeta de Deus ele falava que, que ele mandava fogo, ele falava que ia chover e chovia, falava que não ia chover e não chovia, Deus era com ele só que chega nesse momento aqui depois dessa vitória Elias vai para o deserto depois dessa vitória Elias passa um momento de dificuldade, ele, ele que já havia vencido tanto agora ele ouve um recado de uma rainha, ele ouve um recado da rainha que disse assim, olha do mesmo jeito que você fez aos profetas de Baal que Deus me faça o mesmo, se amanhã eu não te matar igual você matou eles Imaginem, quando Elias ouviu isso, a gente fica imaginando, ele vai, agora ele vai mandar fogo lá no castelo, agora ela vai morrer, agora essa, essa maldita vai ser exterminada para sempre. Mas não, o que é exterminado é a fé de Elias. A gente não consegue entender como que uma pessoa dessa, num determinado momento da vida, depois de uma vitória tão grandiosa, depois de Deus manifestar que Deus era com ele, ele simplesmente corre, ele foge. Agora Elias está um fugitivo, um medroso Ele corre para o deserto para salvar a sua vida E sabe o que, que Jesus falou sobre quem quer salvar a vida? Hã? E Jesus disse assim Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la Deus não gosta desse negócio de salvar-se não, toda vez que você precisa salvar-se É porque você não está em contato com Deus Porque o nosso Deus, Ele é o Senhor que nos salva Na verdade Elias já foi salvo da morte ali Naquele desafio, ele podia ter dito O Senhor que me salvou aqui, Ele vai continuar me salvando E pode vir Mas irmão, a gente não pode julgar a dor do outro Só quem passou pela dor é quem entende eu, graças a Deus, graças a Deus Depressão, por exemplo, é uma dor que eu não conheço Mas eu já, já tive muitos relatos de pessoas com depressão Muitas pessoas que sofrem com esse mal E que lutam contra esse mal E que, e, e que se tornam escravos daquilo Por causa de coisas que vêm Muitas pessoas queridas Uma vez eu, eu ainda na outra igreja nós recebemos um aviso para ir orar por alguém, chegou lá, era para orar por uma pessoa que estava em depressão já há anos. Ela não conseguia se levantar nem para tomar banho. Imagine uma pessoa que deitada na cama não tinha forças nem para se levantar para tomar banho. Então a pessoa que está passando por isso... É só ela que entende, só ela que sabe a dor A gente não pode julgar a dor do outro Porque a gente não viveu Então Elias também, a gente não consegue falar Como que pode um cara desse passar por um momento desse Não, a gente não consegue imaginar a dimensão dessa dor Mas eu sei que o Espírito Santo, o Deus que livrou Elias Também é o Deus que nos livra É o Deus que vai com você É o Deus que está com você É o Espírito Santo que está com você E também vai te livrar do mal Amém? Então a história de Elias, ela, ela nos ensina algumas coisas... É importantíssimo a gente entender que os nossos olhos têm que estar em Deus. Em Deus. Irmão, quer vencer? Fica olhando para Deus. Não olhe as circunstâncias. Não perca tempo analisando a dificuldade disso. Analisando a dificuldade daquilo. Não, não, não. Olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Elias falou assim, agora, agora eu vou morrer. Agora não tem mais jeito. É, ela vai mandar o exército. Ele vai me pegar agora, hein, o Senhor é poderoso para te salvar. Coloca os seus olhos em Deus. Coloca os seus olhos no Espírito Santo Deixa o Espírito Santo Fortalecer você Ele ia sair fugido ele, ele nem sei porquê Ele corre, corre, corre Vai pro deserto Vai se esconder Aquele que foi tirado por Deus Foi colocado no lugar alto Agora vai procurar uma caverna para se esconder E o Espírito Santo tá, Está te falando, tira o olho da sua dor Não fica olhando para dificuldade Não fica olhando para dor não fica olhando para a doença Não fica descobrindo Não fica discutindo a respeito dos teus motivos para fugir O Senhor está te dizendo Levanta-te, levanta-te, levanta-te Porque o Senhor não te fez para viver com medo O Senhor não te fez para viver fugindo O Espírito Santo que habita em nós é Espírito de Poder mas Elias, quando ele ficou olhando para as circunstâncias, olha, vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. Elias comete o primeiro erro, que é quando você tira os olhos de Deus e você começa a olhar tudo isso. Ah, pastor, eu recebi uma, uma notícia. Ah, mas eu, eu, eu ouvi dizer que está todo mundo pegando. Aí ah, eu ouvi dizer que tem um mal acontecendo aqui. Eu ouvi dizer que tem um mal acontecendo ali. Eu ouvi dizer que tem um mal acontecendo ali. Eu ouvi dizer que aquele que te guarda não dorme. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. A questão é qual verdade você vai deixar reinar na tua vida? O espírito do erro... O espírito do engano O espírito da mentira Ou a revelação da palavra de Deus Então o primeiro erro era olhar para as circunstâncias O segundo erro Elias tem um discípulo que anda com ele Elias tem um moço que anda com ele Onde Elias vai, esse moço vai junto Esse moço serve Elias Esse moço ajuda Elias Esse moço certamente estava lá junto Quando Elias vence no desafio Os profetas de Baal Quando Deus manda fogo Quando Deus mostra que ele é o Deus verdadeiro de Israel Esse moço estava junto É um discípulo, o discípulo sempre anda junto Só que chega uma hora que Elias quer correr Chega aquele momento em que Elias quer ficar sozinho Chega aquele momento querido Quando você permite que a dor e a depressão entrem na tua vida Vai chegar um estágio em que a primeira coisa que você vai querer É ficar longe ah, Eu quero ficar longe de todo mundo Eu não quero ficar perto de ninguém Eu não quero falar com o marido Eu não quero falar com a esposa Eu não quero falar com os filhos Eu não quero ir na igreja eu não quero ver o irmão Eu não quero atender o telefone Eu não quero, eu não quero, eu não quero Irmão, é Satanás Ele oferece para você nesse momento Uma cama para você deitar E se você cair no erro Se você se deitar nessa cama Difícil é se levantar Ele oferece uma cama Ele oferece a você uma oportunidade Aí a pessoa fala assim não, Hoje eu não vou na igreja Aí Hoje eu não quero ver ninguém Aqueles irmãos todos sorrindo ah, aqueles irmãos ficam, ah, aqueles irmãos naquela alegria, aqueles irmãos cumprimentando a gente, dizendo que ama a gente, aí ah, hoje eu não estou afim de falar com ninguém, é satanás te oferecendo uma gama. Elias cometeu esse erro. Chega naquele momento em que ele quer ficar sozinho. E o moço é discípulo. Discípulo anda junto. Elias teve que mandar parar. Elias falou assim: Eu vou, rapaz, presta atenção, eu vou. Mas eu, a, a nossa história terminou aqui. Eu vou, mas eu quero ir sozinho. Eu vou para lá sozinho. Ó, ela está perseguindo a mim. Então faz o seguinte: volta lá para o teu lugar, volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para o lugar de onde você saiu, procura outro profeta. Porque a nossa história terminou, fica aqui e eu vou embora sozinho. Sabe o que Elias queria, querido? Elias queria morrer. Se ele fala para o moço que ele quer morrer, o moço não largava ele, assim ou não? Elias está desejando a morte. Elias começa a ter pensamentos de morte. Elias começa a ter pensamentos suicidas. Ele está procurando uma ocasião para ficar sozinho. Elias só nos suicidou por causa do temor do Senhor, e porque o Senhor guardou ele, eu estou dizendo para você em nome do Senhor Jesus, quando Satanás te oferecer uma cama para se deitar diga em nome de Jesus, eu não vou me deitar, eu vou me manter de pé, porque foi o Senhor que me levantou, foi o Senhor que me colocou de pé, e a Bíblia diz que Satanás, o inferno está debaixo do nosso pé, eu não vou me deitar na tua cama, e fica sabendo Satanás, é que eu sou filho de Deus, chamado pelo Espírito Santo, eu vou me levantar em nome de Jesus. Sabe o espírito da morte, quando ele começa a andar com uma pessoa, essa pessoa não vê alegria em mais nada, essa pessoa não consegue ser feliz, pode acontecer de qualquer coisa, ela não consegue ser feliz, ela é uma pessoa triste, desanimada, cabisbaixa, mas Deus não colocou em nós o espírito da morte, Deus colocou em você o Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em nós, é um Espírito de vida, então quando Satanás te ofereceu uma cama, eu quero que você se Seja bem sincero com Deus Eu quero que você fale para Deus Senhor, eu estou sentindo de novo Aquela vontade de ficar sozinho Eu estou sentindo de novo Aquela vontade de ir para o quarto escuro Eu estou sentindo de novo Aquela vontade de chorar Aquele desejo de morrer Mas o Senhor me prometeu o um Espírito Santo Então renova A unção do Espírito Santo Levanta-te Em nome do Senhor Jesus mais perto, melhor. Todo mundo precisa ter amigos de oração. A pessoa que bebe, quem Bebe, quem tem vício de bebida não bebe sozinho, dificilmente, dificilmente a pessoa bebe sozinho, ele não gosta, é por isso que, que, que eles pagam bebida um para o outro, porque para que se morrer sozinho? Então ele vai lá, ele, ele chama um colega, fica aqui, eu pago a bebida para você, você só tem que me ouvir as besteiras que eu quiser falar, e fica lá um falando besteira para o outro, e o tempo vai passando, na fé também, querido. Deus não te fez para andar sozinho. Você precisa ter colegas de oração. Você precisa ter amigos de oração. Você precisa ter gente que você diga assim: Olha, ore por mim ora por mim, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, hoje eu estou meio desanimado, hoje eu estou meio enfraquecido, sabe, eu estou sentindo a vontade no coração de, de xingar você, de falar para você nunca mais aparecer na minha frente, mas como eu te amo em Cristo, eu quero dizer que eu amo você, eu quero dizer que você ora por mim, ora por mim, me ajuda em oração, vamos orar juntos, você precisa ter esse amigo de oração, não faça como o erro de Elias, não, fica aqui, eu vou sozinho para lá, porque Satanás quer que você vá sozinho, sabe? sabe por quê? Porque ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer te envergonhar, Na Bíblia, a Bíblia conta a história de um homem que, que se enforcou e não foi Elias, ah querido, o Espírito Santo de Deus é com você. O Espírito Santo é com você, o Espírito Santo é com você, não se afasta não. Fica perto, fica junto, fica junto, fica junto da tua família, fica junto da igreja, tem amigos de oração. Quando der aquela vontade, que vontade de ficar sozinho, chama todo mundo para perto e fala assim, vem ficar sozinho comigo aqui então. Porque a gente não vai largar um do outro em nome de Jesus, não faça aquilo que Satanás sugere no teu coração para fazer. Elias estava se sentindo esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente. Querido, quem é que nunca passou por isso? Já, já se sentiu assim, Carlos? Já? Simone é uma das pessoas mais santas que eu conheço. Você já se sentiu esgotado? Por que você riu, Leide? Olha ah, que risada boa que a Leide deu. Hein? É, é, você já se sentiu cansada, esgotada, desanimada? Já? Todo mundo... Bom, tem dia, tem dia que parece que o mundo inteiro está sobre a costa da gente, tem, tem dia que dá vontade de parar, tem dia que dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de desanimar, tem dia que você fala assim, para que isso? Ah, não, não aguento mais, eu não quero mais isso para mim, nunca mais, nunca mais, Elias está esgotado. Ele está cansado, ele está desanimado, ele quer parar, ele quer abandonar o moço, ele quer abandonar o ministério, ele quer abandonar a vida. Mas o Espírito Santo está em você. E Deus te deu o um espírito de força Deus te deu o um espírito de força, o Senhor te dá espírito de força quando você sentir isso, lembra que você não precisa ser super homem, você não precisa ser super mulher Deus não espera que você seja forte, Deus nunca disse que você tem que suportar tudo sozinho, não Ele disse assim ó, eu te esforço te ajudo e te sustento então você não precisa ser mais forte do que você é, você pode dizer a ele, Senhor, renova a minha força, Senhor eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais a mesma vidinha, eu não quero mais a mesma porção de fé, eu não quero ficar nessa depressão, eu não quero ficar nesse estado, eu não quero ficar nessa situação, em nome do Senhor Jesus, renova-me Senhor. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças Renovarão as suas forças Deixa o Espírito Santo renovar você Deus não te fez para ser qualquer um Deus não te fez para ser mais um Elias está tão desanimado Elias, ele acha que só sobrou ele Ele tem um discurso de dó de piedade para falar para Deus, mas o Senhor põe uma comida diante dele e fala assim, levanta e come, levanta e come, Deus dá a ele uma missão, olha aqui que coisa linda, quer ver? Deus dá a ele uma missão, Deus disse, volte, estou lendo 1 Reis 19,15, Volte pelo caminho de onde você veio Através do deserto Até Damasco Chegando lá você vai ungir Azael Rei sobre a Síria Depois será a vez de ungir Jeú Filho de Nice Rei sobre Israel Por fim você deverá ungir Eliseu Filho de Safate Como profeta que vai te suceder Deus está dizendo para ele Rapaz tem um monte de coisa Para você fazer Esse negócio de Senhor Tira a minha vida não vai acontecer, volta lá pelo deserto que tem um monte de coisa, volta lá, o Senhor coloca uma comida diante dele e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar, até chegar no monte de Deus por que, que ele tinha que andar sem parar pastor? Porque a dor estava tão grande, o desânimo estava tão grande, a depressão estava tão grande, a vontade de morrer estava tão grande que se ele parasse começava tudo de novo. Deus deu uma comida para ele, imagina você Gabriel, hein? Deus deu uma comida para ele que ele andou 40 dias, 40 noites. O sol amanhece o sol se põe, a noite vem, Elias está andando, Elias está andando, um mês passou, Elias andando sem parar, sem parar sem parar, porque ele vai parar só lá no monte de Deus, o Senhor está enviando força sobre a tua vida, o Senhor está enviando proteção sobre a tua vida o Senhor está cuidando de você o Senhor está te fortalecendo apenas não pare se parar começa tudo de novo não é assim se parar piora Então ele foi Ele ficou olhando para as circunstâncias Ele se afastou das pessoas Ele está esgotado Ele está desanimado Ele está dizendo eu não aguento mais Eu não quero mais isso Eu não quero mais isso para mim E Deus fala volta lá Que ainda tem muita coisa para você fazer Elias cometeu um erro muito grave Olha o que ele diz Primeiro é, reis capítulo 4 19,4 Perdão, chegando até o Zimbro, sentou-se à sua sombra e pediu para morrer, e disse: Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, não sou melhor do que meus pais. Ele tem um discurso de autopiedade, ei, autopiedade é uma coisa que você não pode ter. Ele, tá, ele chegou num, num, num nível tão profundo da depressão Que agora ele tem piedade dele mesmo Ele foi dizer para Deus assim Senhor, eu não sou melhor do que meus pais Basta, não aguento mais Toma minha vida Olha, porque mataram fulano, mataram ciclano Mataram o outro, mataram aquele Mataram aquele outro Só eu fiquei <risos> Ei, guarda o teu discurso não é isso que Deus quer ouvir na tua boca. Às vezes você vai conversar com a pessoa, a pessoa fica contando o porquê. Não, pastor, deixa eu dizer porquê, deixa eu dizer porquê, irmão, dizer o porquê é alimentar esse demônio. A palavra do Senhor não diz isso, a palavra do Senhor diz assim: ainda que não haja vaca nos currais, ainda que a ovelha seja roubada, ainda que o fruto da oliveira falhe, ainda que tudo dê errado, Dê errado, dê errado, dê errado, der errado. Aí ele diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus. Da minha salvação Porque o Senhor firma os meus pés O Senhor me faz andar como a corça O Senhor me faz andar Altaneiramente Tira esse discurso De autopiedade da tua boca E diga, eu sou precioso para Deus O Espírito de Deus Se move em mim O Espírito Santo me ungiu O Senhor me chamou Mas não, ele fica lá Sabe o que que é? Você não precisa ter piedade de você. E você não deve desejar piedade dos outros. Se as pessoas ficam olhando para você e tendo dó de você alguma coisa está errada na tua vida, o Senhor te fez para brilhar, levanta-te, 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 em nome do Senhor Jesus, é a hora de reagir, Deus quer reconstruir a sua história, Deus falou, rapaz, quem é que te disse que acabou, levanta e come, ele comeu, deitou, o anjo vem e bate nele, e o anjo fala, o que, que você está fazendo aqui Elias? Hey! sabe o que, que é, mataram fulano mataram ciclano, mataram beltrano, só eu fiquei, ah eu quero morrer e Deus disse assim, esquece esse negócio come de novo e vai porque você ainda tem muita coisa para fazer os planos do Senhor na tua vida vão se cumprir, vão se cumprir, Deus te chamou para te colocar nos lugares altos você não vai deixar essa vida humilhado, você não vai deixar esse mundo envergonhado, o Senhor vai te dar testemunho de vitória Volta Deixa o Senhor Reconstruir a tua vida Deixa Deus Te usar com poder Sabe O que eu acho mais, mais Legal nessa história Ele unge Eliseu Profeta no lugar dele Aí você vê Elias de novo Ele está ungindo reis Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo Ungiu o profeta Eliseu gruda nele Elias ia para um lugar Eliseu ia junto Elias ia Eliseu ia Elias falou assim, agora Fica aqui, eu vou passar o Jordão não, É difícil de passar Fica aqui Eliseu falou assim Nananina não Tão certo como vive o Senhor Não vou te deixar Não vou te abandonar que o Senhor coloque assim pessoas de fé no teu caminho, pessoas de oração gente que te sustenta, gente que não te larga na hora da dificuldade, gente que não te larga na hora do deserto, nem se você pedir. Aquela pessoa que te ama tanto, que você fala, fica, ele fala, não fico, não vou te largar, agora não é a hora de te largar, depois você briga comigo, mas agora a gente vai caminhar junto, nós vamos juntos, nós estamos juntos, nós vamos vencer juntos. Aí, Elias e Eliseu atravessam o Rio Jordão, Elias abre o Rio Jordão com a sua capa, ele toca com a capa na água, o rio abre os dois atravessam e aí Elias fala assim o que, que eu faço por você? pede alguma coisa a, a, a Bíblia na nossa língua, como foi traduzido para nós, já diz uma coisa muito legal, ela diz que Eliseu pediu a porção dobrada, diz assim ó, dame a porção dobrada do Espírito que está em ti, mas quando você vai olhar, quando você vai estudar a Bíblia mais profundamente, mais próximo do, do, do sentido original, você vai ver que Eliseu não está querendo ser maior do que Elias, não é isso, Eliseu não falou assim, eu quero, eu quero ser duas vezes o que você é, eu quero ser o dobro do que você é, não, o que Eliseu disse é algo próximo disso aqui, olha, que a sua vida, que a, que a sua vida seja replicada na minha. Ele estava dizendo, dizendo assim, olha, eu vou ficar satisfeito se o Espírito que está em você e que tem usado você dessa maneira, se o, que o Espírito que age em você, depois que você for esse Espírito vem e, me, e replica em mim aquilo que você é, por isso que diz porção, traduzido para a gente por porção dobrada, quer dizer que acabou Elias, então agora começa de novo, eu quero que essa unção que está em você não termine, eu quero que essa unção que está em você Veia sobre mim, agora observe Isso, Elias era um homem Que queria se suicidar, Elias Era um homem depressivo, Elias era Um homem que nesse momento ele quer morrer Até agora, ele quer morrer Ele está indo para morrer Deus não permitiu ele morrer Mas a vontade de Elias é morrer A vontade de Elias era ir embora Mas Eliseu olha para ele E Eliseu vê um profeta Do Senhor, é porque o Senhor Restaurou Elias, Elias tinha De novo a unção do Espírito Santo Elias tinha de novo o poder e a autoridade de Deus, e Deus está te dizendo, não importa se você tem andado pelas cavernas, não importa se você tem andado triste, não importa se você tem andado desanimado, não importa se você está andando depressivo, não importa se você tem vontade de morrer, eu vou te levantar de uma maneira tão grande que você vai ser espelho para outras pessoas. Elias tinha tudo para ser envergonhado. Deus falou: não, vem cá. Só duas pessoas Deus levou em vida para o céu. O primeiro, a Bíblia diz que foi Enoque. Ele, ele, ele andava com Deus, ele era tão próximo de Deus, que Deus o tomou para si. Foi promovido. Deus falou assim, é novinho, Acho que ele tinha uns... não tinha nem 800 anos. <risos> Andava com Deus E Deus falou, rapaz Sobe aqui, vem pra cá né? Agora Elias O grande profeta Elias, ele quer morrer E Deus falou assim O Deus de Israel não vai deixar Ninguém sair daqui envergonhado Querido O Deus de Israel O teu Deus que colocou em você O Espírito Santo Vai fazer com que o dia que você partir você deixa um legado de vitória, de bênção, de conquista, você não vai passar por essa terra como um derrotado, não importa qual seja a sua idade, quanto tempo você já viveu, quanto tempo você ainda tem de vida, ainda há tempo para o Senhor transformar você, para o Senhor cumprir o propósito dEle na tua vida, para o Senhor te restaurar, para o Senhor te colocar de pé, o que você não pode fazer, de maneira nenhuma, é deitar-se na cama de desânimo, deitar-se na cama de depressão. Chega aquele momento em que você tem que decidir: você vai dar ouvidos à voz do Senhor ou à voz da dor, à voz da dúvida, à voz da depressão, à voz da tristeza? Você vai dar ouvidos àquele que quer te dar vida ou àquele que quer te matar? o Espírito Santo te trouxe aqui, o Senhor te trouxe aqui, e eu sei que Ele vai visitar pessoas aqui agora,